0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés D'accord, faisons comme ça C'est à moi que tu parles Allô, allô, y'a personne au bout du mmh, J'écoute Ça va être bien Ça va aller très bien demain Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News épisode 23 Je suis en train de perdre le compte, c'est qu'on en a fait beaucoup Salut Adrien, comment ça va
1: Salut Thomas, ça va, ça va vite fait, on a quand même perdu en quart de finale, euh, voilà, avec l'équipe de France du rugby, un point, contre euh, l'Afrique du Sud, ça me rend chafouin, hein. mais sinon dégoûté. ça va, T'as dégoûté aussi,
0: j'y hein, croyais en plus, ça enfin, bref. Voilà, bon, on va pas parler de sujets qui fâchent, on va parler de sujets qui nous font plaisir pop culture Exactement, c'est pour ça que nous allons parler pop culture, faire le récap hebdomadaire Comme d'habitude tous les lundis à 20h30 sur Twitch Mais aussi tous les mercredis sur vos plateformes de podcasts de préférés Ainsi que sur vos plateformes de vidéos et réseaux sociaux divers et variés. Je le rappelle, on est présent sur Youtube, sur Dailymotion, sur TikTok, sur X, sur Blue Sky désormais oh. sur, <rire> sur Instagram, <rire> sur ça Facebook, ça ne s'arrête plus Bref, nous sommes sur Twitch du coup tous les lundis à 20h30, le concept de Pop News, c'est toutes les semaines, vous avez un récap, digeste des informations pop culture de la semaine, cinéma, séries télé, jeux vidéo, tout ça, on vous fait un pot pourri de tout ce qui se passe et de tout ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse, chaque semaine, c'est dans vos oreilles et devant vos belles mirettes, donc bien évidemment, n'hésitez pas à nous suivre, mettre les petites étoiles là où il faut, mettre les likes là où il faut et les partages bien entendu, ainsi que le bouche à oreille, vous savez, on aime ça, on veut conquérir le monde Parlez-nous bon, Parlez-nous bien sûr Adrien c'est toi qui commences les brèves cette semaine Avec Allez. une nouvelle autour de Hit number 2
1: Exactement, Hit number 2 de Michael Mann euh, Michael Mann qui a récemment confirmé qu'il travaillait sur un Hit 2 je ne pas dire Hit number 2 hein. euh, <rire> Hit 2, le film euh, et ce serait son prochain film, euh, ce serait en fait adapté du roman Hit 2 qu'il a co-écrit avec, co avec Meg Gardiner et euh, qui a été publié euh, lors du tournage de Ferrari qui est actuellement en fait le film euh, pour lequel Michael Mann fait de la promo. Bien sûr. Euh, le livre a été très bien reçu, ce Hit 2, donc qui est une suite euh, littéraire en fait au, au mm -hmm. film euh, qui a été porté par Al Pacino et euh, Robert De Niro et il se murmure que Adam Driver qui a joué donc dans Ferrari sous la direction de Michael Mann serait en parler pour incarner le jeune Neil McColley dans Hit 2 et pour rappel c'est Robert De Niro qui tenait le rôle dans le premier film euh, pour l'instant il y a des discussions avec Warner Bros qui pourraient voilà, euh, produire et, et distribuer le, le film euh, Hit 2 en fait sert à la fois de préquel euh, mm. et de suite au premier film et l'histoire en fait, suit les personnages principaux avant et après les événements euh, qu'on a vus dans, dans le film de de Michael Mann euh, en fait l'histoire reviendrait d'après euh, voilà les... j'ai pas lu le livre hein, mais je, je comment je me suis ré... euh, comment, euh, basé sur tu ce que disait Michael Mann et je me suis oui. renseigné en fait l'intrigue euh, permet au lecteur de revenir à Chicago en 1988 euh, ce qui permet de suivre McElley et son équipe euh, lors de premiers braquages et en même temps on a aussi la carrière de Vincent Hanna au sein du Chicago Police Department donc il y aurait encore cet affrontement entre euh, la police et euh, les truands donc euh, De Niro et, et, et Pacino euh, ça a été un best-seller quand même Hit 2 euh, du New York Times euh, après sa publication en août, donc c'est pas rien quand même, ça a l'air ouais. d'être un, un très bon bouquin. Et on rappelle que le film original de 95 est devenu un classique euh, du genre policier, si ce n'est l'un des plus grands films ouais. de braquage ou l'un des plus grands films euh, de, de flics euh, et truands ouais. de ces dernières années. Et pour l'info, pour Ferrari, donc le dernier film de, de, Mann, de Michael Mann, raconte l'histoire d'Enzo Ferrari, le créateur ouais. euh, de, euh, de la voiture et de l'écurie Ferrari, euh, et sortira très prochainement en France. Voilà
0: Très cool, bon bah écoute on va bien voir ce que ça va donner, petit passage par le jeu vidéo cette semaine puisqu'on a eu des informations autour enfin de l'officialisation de la PS5 Slim, vous savez qu'à peu près au niveau de la moitié de la durée de vie d'une console de jeu, on a, on va dire ce qu'on appelle un rafraîchissement, et ben le voilà du coup pour la Playstation 5 Sony l'a annoncé pour novembre aux états unis on attend la date officielle mais aussi pour la France bon, ce qu'il faut le Voir, c'est simplement qu'il y a un volume qui est réduit de 30%, donc vraiment, elle s'est très très affinée parce que la PS5, c'est vraiment un tank. Hein. Euh, elle en le... a besoin. Ouais, ouais. Le, le poids de la console a baissé entre 18 et 24% suivant le modèle, puisque pour rappel, la PS5 est disponible en deux modèles une version avec un lecteur de disque Blu-ray HD et une version sans le lecteur de disque. Donc évidemment, il y a deux prix. On rappelle, hein, la PS5 avait commencé par être vendue 500 euros. À la base, elle est, elle a augmenté son prix, elle est à 550. C'est mmh. le cas aussi de la PS5 Slim avec lecteur de disque et 450 pour la version sans lecteur de disque. Donc, tout ça, c'est pour novembre aux États-Unis. On imagine que ça va être prêt pour la fin d'année, hein, pour euh, l'Europe et la France. Donc, vous attendez pas à euh, gagner de l'argent en achetant euh, une PS5 Slim. En revanche, voilà, elle sera plus petite, elle sera moins lourde. Par... En revanche, si vous voulez la mettre... Su... En mode vertical, il faudra acheter un socle qui sera vendu 30 euros séparément, ce qui est un petit peu la douille, on va pas se mentir, pour un morceau de pla de plastique. Voilà, sachez-le, tout simplement, et pour rappel, on vous conseille plutôt d'acheter la version avec le lecteur de disque plutôt que sans, puisque bah, sinon vous privez du marché de l'occasion euh, et des... Euh, et des, des, des... On va des Blu-ray aussi, Blu aussi ah, tout ouais. simplement. Donc, vous pouvez aussi acheter un lecteur Blu-ray euh, séparé, mais ça mais bon. vous coûterait quand même 120 euros, donc bon, c'est peut-être pas forcément la peine. Je vous conseille plutôt, moi, le, la, la version lecteur de disque. On va parler un petit peu de Microsoft, puisque c'est la grande annonce qu'on attendait. Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft a désormais été autorisé au Royaume-Uni. C'était mmh. la dernière étape, en fait, avant la validation de tout ce dossier, quoi.
1: C'est ça, ça faisait plusieurs mois, voire années, qu'on en parlait hein, de, de ce rachat. Donc l'autorité britannique de la concurrence, euh, la CMA, a enfin donné son feu vert définitif pour le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Donc ça y est, Activision Blizzard euh, est désormais dans l'escarcelle de Microsoft. On rappelle qu'Activision Blizzard, c'est notamment l'éditeur du jeu vidéo Call of Duty, donc c'est quand même un énorme morceau dans mm -hmm. le domaine du jeu vidéo. Mais... Précisons aussi qu'il y avait un refus initial en avril et en fait mmh. Microsoft avait soumis une version amendée de son projet euh, de rachat à la CMA fin août, ça y est ça a été euh, acté donc désormais tout est bon, tout est vert. Euh, dans cette nouvelle version, euh, Microsoft en fait, prévoit de vendre les droits de jeux en ligne d'Activision Blizzard, y compris ceux de Call of Duty et de Candy Crush, parce que ça fait aussi partie du package, mmh. au français Ubisoft. Donc ça, c'est intéressant aussi comme, euh, comme façon de, de distribuer les jeux. Euh, la CMA avait précédemment donné un accord provisoire en septembre, mais avait exprimé certaines préoccupations résiduelles limitées. Apparemment, tout s'est arrangé euh, du côté de la CMA et de Microsoft. Euh, Brad, Brad Smith, le président de Microsoft actuel, a exprimé en fait sa gratitude envers la CMA pour son examen approfondi et sa décision positive. Il a également mentionné que cet accord bénéficierait aux joueurs et à l'industrie du jeu vidéo dans le monde entier. Donc, on attend de voir exactement euh, voilà ce que ça va donner du ouais. côté de Microsoft. Euh, pour ceux qui s'inquiètent que Call of Duty, par exemple, ne soit distribué exclusivement mmh. que sur les consoles Microsoft, ce ne sera pas le cas. Ça a été précisé, précisé beaucoup de fois. Euh, évidemment, il peut toujours y avoir un revirement de situation, mais il y, y a très peu de chances parce que tout ça, c'est une histoire de gros sous. Mmh. Rappelons-le. Donc, euh, vous pourrez toujours jouer à votre Call of Duty sur PlayStation, mais pour d'autres licences, il euh, y aura peut-être des changements à venir des petites, euh, voilà, petites modifications en tout cas c'est intéressant c'est
0: quand même un énorme changement dans le, domaine, dans le milieu du jeu vidéo ouais. et ça fait des années des années que ça dure hein. euh, Microsoft avait dû montrer pas de blanche de nombreuses fois ça avait été refusé bref c'était vraiment une bataille de communication euh, à savoir est-ce que ça va réussir ou pas visiblement bon bah ça y est euh, enfin, enfin. on va pouvoir passer à autre chose du côté du jeu vidéo. On va aussi euh, bah passer peut-être à autre chose du côté de Rick and Morty, puisque potentiellement, un film pourrait se faire dans l'univers de la série d'animation.
1: Oui, c'est Dan Harmon, le créateur de Rick and Morty, qui en fait est chaud Très chaud pour un film basé sur la série et euh, il est euh, plutôt euh, chaud pour que ce soit Zack Snyder euh, mmh. qui s'en occupe. Zack Snyder, rappelons-le, réalisateur de 300, de Man of Steel, Batman v Superman, etc., etc., Justice League. Enfin, euh, son Justice League à lui, la Snyder mmh. Cut. Euh, et en fait, Harmon a révélé que Snyder l'avait approché lui-même pour discuter de la possibilité de réaliser un film Rick and Morty. Euh, bon, Harmon, lui, euh, sentait que c'était dit sur le ton de la plaisanterie, mais euh, il précise qu'il aimerait Bien voir une Snyder Cut du film Rick and Morty qui durerait 6 heures, dont 3 en noir <rire> et blanc. Évidemment, voilà, il rigole là-dessus. Mais plus sérieusement, en fait, Dan Harmon, le créateur de Rick and Morty, serait intéressé de, de porter la franchise au cinéma. Et même s'il n'y a oui. pas encore de scénario, il discuterait actuellement avec Warner Bros. pour euh, porter le film voilà, sur grand écran. Il imagine le film en fait comme une aventure Rick and Morty avec un budget plus conséquent que celui de la série qui durerait à peu près 90 minutes sans changement dramatique majeur euh, il préférait aussi apparemment bosser sur le film pendant que la série est en cours de diffusion et mm -hmm. euh, il aimerait que euh, la fin potentielle euh, de la série et que ça concorde avec le film euh, se coïncide en fait avec le 15 e anniversaire du, per du personnage de Morty euh, wow. où on pourrait le voir grandir et devenir indépendant, devenir adulte voilà, bon, okay. en prendre et en laisser avec Dan Harmon parce qu'évidemment ouais. euh, c'est un créateur, euh, je Utiliser le mot farfelu, euh, voilà, qui a bossé sur Community, qui a bossé sur Rick and Morty, donc voilà, et des fois, il, il, en dit, euh, il, dit des, il fait pas mal de blagues là-dessus, ouais. mais euh, je pense qu'il est très chaud quand même pour faire un film et euh, Warner Bros. serait sur les rangs pour,
0: pour l'accompagner. Très cool. Alors, on va parler aussi, toujours de Rick and Morty, cette fois de la série animée, puisqu'on a un changement de casting vocal, vous savez, ouais. puisque Justin Ruyland a été écarté de la série, donc on a désormais deux nouveaux acteurs pour incarner Eric et Morty.
1: Exactement. En fait, le truc, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, Justin Royland était le co-créateur de Rick and Morty avec Dan Harmon, et c'est lui qui prêtait sa voix à Rick et à Morty. Donc, évidemment, très difficile de trouver un remplaçant ou plusieurs remplaçants pour euh, les voix de Rick and Morty. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que les studios ont décidé de faire, en fait, euh, pour euh, Rick and Morty. Et le, la, le premier épisode de la saison 7 de Rick and Morty a été diffusé ce dimanche aux états unis Et on a enfin eu les noms des deux doubleurs qui remplacent respectivement Rick et Morty. On a Yann Cardoni, qui double désormais Rick Chan Sanchez, et Harry Belden, qui prête sa voix à Morty. Donc, c'est plus un seul acteur pour deux voix, c'est désormais un acteur par personnage. Euh, Justin Royland lui, aussi doublait d'autres personnages principaux, c'était pas les seuls en fait voix qu'il faisait. Donc il y a aussi d'autres acteurs qui prêtent leur voix à des personnages bien connus de, de la série. Pour euh, voilà la petite anecdote, le générique d'introduction aussi a été modifié euh, de, mmh. de Rick et Morty. Et euh, voilà tu l'as rappelé tout à l'heure, mais Justin Roiland a été séparé d'Adult Swim en fait, a quitté Adult Swim donc qui est la chaîne qui euh, Comment euh, distribue et produit euh, Rick and Morty depuis le début, suite à des plaintes pour violences domestiques, ouais. euh, même s'il a été relaxé par la justice. Voilà, son image est entachée et donc il ne reviendra probablement jamais.
0: Exactement. Très bien, mais merci pour ces informations. Continuons les brèves avec Daredevil. Vous savez que Daredevil doit re revenir à l'intérieur du MCU avec sa propre série qui a d'ores et déjà été commandée pour deux saisons, qui s'appellera Daredevil Born Again. Et cette série, bah, elle est un peu troublée dans son processus créatif puisque bah, Marvel a décidé de recommencer quasiment. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà euh, 8, enfin la moitié des, des épisodes qui ont été commandés, qui ont sont déjà tournés. Euh, il y a eu une pause évidemment dans le tournage, puisque bah, il y a eu la grève euh, des scénaristes et des acteurs hein, qui se sont enchaînés, et euh, ça a permis à Marvel et à Kevin Feige, du coup le grand pont du MCU, de regarder tout ce qui avait été tourné. Et visiblement, ça fonctionne pas des masses. Euh, le, le principe de, de Daredevil Born Again, qui avait été euh, pensé comme une série, on va dire, euh, de tribunal, une, une série, on va dire, d'enquête de, bah, quasiment, mm -hmm. euh, et euh, visiblement, ça fonctionne pas. Donc, ils vont garder. Euh, quelques choses enfin que quelques scènes de qui ont été tournées mais ils vont repartir à pas zéro mais quasi euh, mmh. avec de nouveaux euh, scénaristes les euh, deux euh Scénariste précédent, ils vont passer euh, producteur exécutif. Donc euh, c'est vraiment chamboulement total autour de Daredevil Born qui va certainement évidemment euh, prendre du retard euh, sur sa date de sortie. Et donc, euh, donc voilà, c'est pas très très bien engagé euh, du côté de cette euh, série Marvel Studios, ce qui nous permet aussi de euh, vous alerter sur euh, un changement a priori qui va s'opérer du côté de Marvel. Euh, D'un point de vue euh, télévision et série télé, puisque euh, bah, toute cette période et évidemment les grèves des scénaristes enfin, et des acteurs ont permis aussi euh, de remettre un petit peu euh, le débat du scénariste au cœur euh, de, de la production de ces séries télé ce qu'on le rappelle quand même, hein, les séries télé Marvel à la base c'est on les valide, on tourne pas de pilote, on balance 150 millions de dollars là-dedans et puis on voit ce que ça donne, si ça marche pas on fait des reshoots et puis voilà, bon, ce qui a donné, ce que ça a donné on en a parlé il y a quelques semaines dans Pop News dans un gros sujet Bon, euh, voilà, donc visiblement, tout ça, ça a permis un petit peu de redébattre et de redéfinir les angles euh, et les perspectives de Marvel Studios euh, sur Disney+, et euh, dans les séries télé, donc a priori, ils sont en train de revenir plutôt ou moins à un, une production plus traditionnelle. Ouais, euh, on marche un peu. Ouais. Bon, on peut ouais, le dire, marche ouais. Exactement. Ouais. Et euh, donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura désormais des vrais showrunners qui vont s'occuper des séries télé. Euh, il y aura des vrais cadres exécutifs spécifiquement euh, entraînés et expérimentés sur de la production télé qui vont s'occuper de ça plutôt que de faire des exécutifs qui font à la fois film et télé, euh, donc voilà l'objectif c'est de vraiment remettre un petit peu le scénariste au cœur euh, du débat, ce qui était plus du tout le cas euh, avec ce que testait euh, le MCU euh, en série télé
1: non, exactement. Euh, on a une question dans le chat intéressante ouais. euh, d'Armel qui nous dit « Je n'ai pas saisi la différence entre la précédente série Daredevil et la nouvelle en projet ». C'est une très bonne question. Rappelons que la première série Daredevil avait été diffusée sur Netflix euh, au mi-temps des années 2010, euh, dans mes souvenirs 2015, de 2015 jusqu'à 2018 à peu près. Ça ouais. avait donné d'ailleurs un spin-off The Punisher euh, et puis euh, pour le reste, il y a eu d'autres séries, The Defenders ouais. qui réunissaient euh, voilà, d'autres super-héros comme Luke Cage euh, ouais. et Iron Fist, etc. » Jessica Jones. La différence, en fait, c'est que ça n'avait pas été produit à l'époque par le MCU. Ce n'était ouais. pas une série du MCU. Donc, elle faisait pas partie, en fait, de l'escarcelle de Kevin Feige, dans le sens où elle faisait pas partie de euh, l'univers euh, étendu qui avait été créé et lancé par Iron Man jusqu'à Avengers, etc. Donc, c'était une série sur le côté. On avait des références de temps en temps à des super-héros, mais c'était vraiment à la marge dans cette série d'Art Sauf qu'aujourd'hui, ces séries-là ont été vraiment euh, mis au placard, mm -hmm. un peu comme ce qui avait été fait sur Star Wars, parfois avec des livres euh, à mmh. côté on appelait ça les, euh, les comment euh, l'univers étendu euh, l'univers étendu voilà euh, donc désormais en fait euh, Marvel préfère faire ses propres séries Marvel Studios et donc mmh. ça donne une nouvelle série qui s'appelle Daredevil Born again malheureusement, comme tu viens de le dire à l'instant, la série ne séduit pas et ils veulent faire quelque chose de plus intéressant et peut-être revenir en fait, à ce côté un peu gritty, un peu brut qui était ouais. Daredevil de l'époque, qui avait énormément plus aux fans. D'ailleurs, à l'époque, les fans étaient très déçus que la série s'arrête euh, ouais. parce que c'était l'une des plus populaires, euh, l'une des séries de super-héros les plus populaires sur la plateforme. Exactement. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en tout cas, pour faire très simple, euh, ce n'est pas du tout les mêmes producteurs, ce n'est pas du tout le même studio en fait, qui lance ouais. cette série euh, Daredevil.
0: Exactement. C'est vrai qu'il y avait vraiment la branche Netflix, en fait, Marvel Télévisions. Et en fait, le MCU n'avait pas spécialement de prise euh, sur ces personnages-là. Euh, ce qui va se passer aussi, c'est que bah, ce qu'ils ne faisaient pas avant, c'est des pilotes. Donc, ils vont tourner des pilotes. Ils vont faire des bibles euh, des séries. Enfin bref, euh, tout ce que Marvel ne faisait pas avant, euh, ils vont revenir là-dessus. et Ils vont finir par le faire. Donc, euh, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous qui nous plaignons un petit peu de, de la qualité des productions Marvel Télé, notamment, euh, ouais. je pense que ça ne leur fera pas de mal. Très clairement. Tant mieux. Hein. Parlons euh, de Mathieu Vaughan, qui a donné euh, une interview euh, récemment et qui a notamment donné des nouvelles d'un potentiel reboot de Kikas. Oui, bah alors, euh, Reboot de Kikas, en fait,
1: euh, Matthew Vaughan, le réalisateur donc, de Kikas, premier du nom, il n'a pas réalisé Kikas 2, euh, était présent au New York Comic Con euh, cette semaine et il a annoncé qu'un Reboot de Kikas, non pas une suite, hein, allait avoir lieu prochainement. Euh, donc, on rappelle que euh, le Kikas, c'est l'histoire d'un super-héros euh, adolescent euh, ouais. qui fait équipe mmh. avec Hit Girl, euh, voilà, qui est une tueuse euh, adolescente elle aussi. Euh, si vous n'avez pas eu le film, on vous le conseil plus oui. le premier que le deuxième Oui. Euh, et ce risque aussi d'ailleurs et le comics aussi qui est, qui est très très bien ce reboot sera consacré en fait à de nouveaux personnages et on ne devrait pas revoir en fait les personnages incarnés par ouais. euh, Aaron Taylor-Johnson donc euh, qui jouait Kikass et euh, Chloé Grace Moretz qui jouait Hit-Girl donc ces personnages là seront mis de côté c'est vraiment un reboot pour parler d'autres personnages et euh, détendre la franchise parce que c'est vrai qu'elle était un peu endormie depuis euh, Kikass volume 2 euh, qui était sorti euh, au début des années 2010 2012 2013 ouais, ça commence à dater ouais. c'est ça exactement donc Matthew Vaughan en fait euh, reviendra sur ce projet-là, on n'a pas encore de date exacte, mais ça devrait se tourner assez prochainement. Et je profite euh, de parler de Matthew Vaughan pour évoquer aussi Kingsman 3, parce que ouais. Matthew Vaughan est le réalisateur de Kingsman 1, 2 et Kingsman euh, qui revenait... Mission merci qui revenait voilà pendant la première guerre mondiale que tu es un film plutôt ok euh, mm. et Kingsman 3 en fait que les gens attendaient parce que les gens aiment beaucoup cette licence là ouais. et euh, toujours lors du New York Comic Con Matthew Vaughan a annoncé qu'il prévoyait de tourner Kingsman 3 en 2024 okay. euh, et que Teron et Egerton devrait reprendre le rôle d'Exy pour cette suite euh, ah, de Kingsman donc le, le film devrait entrer en production très prochainement On devrait peut-être avoir euh, voilà des idées de pitch et de, et de scénario aussi euh, à vous dévoiler d'ici quelques temps donc c'est plutôt réjouissant parce parce que la fin du 2 laissait entendre qu'il allait, euh, qu y allait y avoir une suite. Mais ça fait quand même depuis maintenant 2016 aussi, je crois, qu'on qu attend une suite à Kingsman.
0: Exactement. Voilà. Ouais, super nouvelle tout ça. On va passer à Ocean's Eleven. Saviez-vous qu'un projet de préquel était euh, dans les cartons Eh bien, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, c'est possible. <rire> puisque euh, le producteur qui s'appelle José McNamara s'est exprimé euh, lors d'un red carpet d'un tapis rouge euh, du British Film Festival euh, et il nous a rappelé ce projet euh, qui est en cours euh, depuis à peu près euh, un an euh, c'est Margot Robbie et Ryan Gosling qui euh, se retrouveraient après Barbie euh, dans, euh, dans, ce, dans ce film qui devrait être un prequel du coup d'Ocean's Eleven Plutôt situé dans les années 60. Mmh. Euh, donc voilà, on n'en sait pas grand-chose de plus, mais euh, bah moi, ça m'enthousiasme plutôt pas mal, parce que moi, j'aime bien les films de braquage, j'aime bien Ocean's 12, euh, 11, Ocean's 12, 13, un petit peu moins, euh, ouais. et Ocean's 8, je pas vu. Non, bref, donc du coup, euh, c'est honnêtement, pourquoi pas euh, un petit revival de cette, de, de cette série de films ça peut m'intéresser.
1: Ça peut être sympa. Bon, encore une fois, ça manque... Euh, voilà, euh, ça prouve plutôt le manque d'imagination d'Hollywood. Hein. On bon, est bien oui, d'accord. Si c'est avec Ryan Gosling, ça peut
0: être sympa. Margot Robbie, on aime beaucoup. Donc... <rire> allons-y. Je continue avec Loki, saison 2, qui est revenu il y a d'ores et déjà 10 jours, à l'heure mm. où on enregistre ce podcast, avec l'épisode 1, qui a fait euh, ce petit chiffre de visionnage, hein, puisque euh, sur les trois premiers jours, il y a 10,9 millions de vues qui ont été engrangées euh, pour la série à titre de comparaison euh, le retour enfin euh, l'arrivée d'Asoka en cinq jours c'était 14 millions de vues donc euh, ça devrait plutôt être dans ces euh, dans, dans ces clous là euh, voilà Loki saison 2 qui était donc très attendu et qui euh, confirme son statut euh, de, de série Marvel on va dire phare euh, mmh. du service de Disney Plus bonne nouvelle et potentiellement du coup euh, un succès euh, qui se poursuit pour euh, cette série avec Tom Hiddleston dont on vous parlera évidemment au moment où il se, termi se terminera euh, dans Pop news bien évidemment tout à fait parlons de V qui a peut-être déjà mis dans les cartons une saison de
1: Ouais, alors c'est ce qui se met en mur, alors Genevi on rappelle ce que c'est, c'est une série euh, de super-héros euh, spin-off de The Boys, diffusée sur Prime Vidéo, euh, la showrunner c'est Michel Fazekas et en fait, euh, même si la série n'a pas encore été euh, comment prolongée pour une saison 2, euh, Michel Fazekas et le producteur exécutif euh, Eric Krikke ont discuté en fait des possibilités pour une éventuelle saison 2 Bon, vu le succès de The Boys et euh, vu toute la communication qu'il y a autour euh, de Gen V en ce moment, il y a de grandes de chance que la saison 2 euh, oui. voilà, se, se fasse. Euh, en fait, Genevi euh, raconte l'histoire d'adolescents qui vont dans une école spécialisée pour devenir des super-héros. Si vous voulez, en fait, c'est X-Men en trash, clairement, c'est ça. Oui. Ça aborde voilà, des sujets comme le sexisme, le racisme, les troubles de l'alimentation, la schizophrénie, l'automutilation, l'agression sexuelle. Donc, c'est quand même des gros sujets euh, qui sont éclés par la série, mais toujours de manière assez... Fine, si je peux dire, voilà, si je peux dire, ouais. fine, dans le sens, je sais pas si c'est le mot, <rire> non, mais en tout cas, c'est bien fait. Voilà, ouais. c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien amené à chaque fois. Et, euh, et donc, la showrunner Michel Fazekas euh, explique qu'il y a plusieurs saisons qui sont déjà prévues en fait depuis mm -hmm. la création de, de Gen V. Donc, ils ont un plan sur plusieurs années, et ça, c'est plutôt, plutôt rassurant. Euh, et de son côté, en fait, euh, Eric Ricke, donc le, le producteur exécutif et aussi créateur de The Boys, mm -hmm. euh, la série d'origine, a confirmé qu'une salle d'écriture pour la saison 2 existe déjà pour Gen V. Euh, donc voilà et je terminerai par une déclaration de Vernon Sanders qui est co-responsable euh, euh, de, la, de la télé en fait, chez Amazon Studio qui est optimiste quant à l'avenir de la série donc voilà, les feux semblent surprise. être au vert ouais. ça a l'air d'être plutôt euh, engageant voilà, pour une saison 2, en tout cas nous euh, à Pop News on a plutôt bien aimé les premiers, mmh. euh, premiers épisodes, on va Alors vous on en parler en fin, fin d émission. D émission, ouais. mmh. euh, ouais, Exactement. donc euh, restez jusqu'au bout pour savoir et connaître notre avis sur Gen V.
0: Exactement. Il ah ben, y en a une autre de série qui est plutôt euh, sur de bons rails, euh, c'est The Walking Dead d'aryl Dixon, le spin-off euh, de, de la série qui a été diffusée, toujours pas en France, mais aux états unis qui vient de terminer sa diffusion, et qui s'est terminée avec un teaser de sa saison 2 euh, qui termine avec un retour assez attendu mm -hmm. euh, d'un personnage et euh, une annonce, aussi, c'est le titre de cette saison 2. Ce sera The Walking Dead d'Ariel Dixon, Deux points. The Book of Carol. Euh, donc, le livre de Carol, un petit peu le livre de Boba Fett, on lui espère quand même d'être plus qualitative que euh, <rire> cette série. En tout cas, voilà, euh, un retour, celui de Carol Pelletier dans euh, la série euh, The Walking Dead d'Ariel Dixon. On ne sait pas exactement comment ils vont gérer ça. Moi, j'ai pas vu euh, les épisodes de daryl Dixon, puisque bah, ça n'est pas disponible en légal en France, donc c'est un peu Il... dommage. Du Il... euh... coup, de art France euh, au-dessus de l'Atlantique. Voilà, pense. ça ouais, marche. Je suis pas à ce niveau-là quand même, ah, okay. même si la série un petit peu plus hypé que, que certaines autres, hmm. les chiffres d'audience sont plutôt bons hein, d'ailleurs euh, côté, oui. euh, côté Walking Dead de Larry Dixon, ils sont meilleurs de mémoire que ceux de euh, Dead City, qui était le spin-off de, de juin dernier dont je vous avais parlé déjà dans Pop News, donc écoutez euh, voilà, on espère quand même un jour qu'un diffuseur français euh, se mette sur les rangs quoi.
1: Alors, euh, je vais rajouter juste deux petites choses là-dessus sur le diffuseur français en fait euh, apparemment il y aurait déjà un doublage français qui serait en cours, okay. euh, donc il y a de grandes chances qu'il y ait un diffuseur français si on mettre des doubleurs français sur, sur le projet, et deuxième chose, c'est quand même le titre le plus pourri du monde, quand ah, même The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol, déjà les gars, <rire> vous pouvez pas faire un truc plus court, et mettre le nom de deux personnages dans un seul titre, c'est quand même un peu, un peu la lutte, mais compliqué. même avec tout ça, j'ai quand même envie de voir la série qui a l'air ouais. quand même plutôt sympathique.
0: On va rappeler d'ailleurs qu'à l'époque, ce spin-off était prévu pour être un spin-off sur Daryl et Carol. Que oui, qu'au final ils avaient pivoté sur Daryl Dixon puisque Norman Reedus voulait euh, tourner en Europe pour se rapprocher un petit peu de sa famille et bah le Melissa McBride qui est donc l'interprète de, de Carol avait dit que bah ça l'arrangeait pas trop donc elle était restée aux États-Unis donc ils avaient pivoté autour de Daryl Dixon visiblement ouais. euh, tout ça c'est un petit peu en train de se rejoindre euh, dans un crossover euh, très bien et bien la dernière brève de euh, cette semaine c'est celle autour de HBO Max qui va peut-être enfin arriver en France C'est même sûr, en
1: fait, on vous en parle depuis très longtemps et on s'en plaint depuis très longtemps que HBO Max, en fait, ne débarque pas en France euh, sauf que là, on a eu la news, en fait, aujourd'hui, voilà, le, le 16 octobre, jour où on enregistre, qu'HBO Max va arriver en France au deuxième semestre 2024. Euh, à la base, on rappelle qu'en fait, c'était initialement prévu pour 2023, mais le, report, euh, le lancement, en fait, a été reporté en raison des fusions des groupes Warner Bros et, et Discovery. Euh, la plateforme de, série, de streaming euh, a été renommé Max donc on dit HBO Max c'est pour voilà, vous donner un petit peu le truc mais ça s'appelle vraiment plus que Max mm -hmm. maintenant. Euh, Warner Bros Discovery en fait lancera Max dans 22 pays européens à partir du printemps 2024 ce sera d'abord lancé dans des pays nordiques et ibériques les Pays-Bas et l'Europe centrale et orientale pour la France et la Belgique le lancement est prévu pour le deuxième semestre 2024 mm possiblement la fin de l'été ou à l'automne, donc d'ici ouais. un an. Voilà, il va falloir patienter encore un an avant de découvrir mmh. Max. Et on le rappelle, euh, en attendant, les programmes en fait, du studio Warner et de HBO sont disponibles via le pass Warner sur Prime Video. Donc vous êtes en fait, obligé d'être abonné à Prime Video, plus de rajouter euh, un petit abonnement Warner pour dix avoir ben. euh, exactement ces 10 euros pour euh, obtenir les, les films et séries qui sont disponibles sur, sur Max aux États-Unis.
0: Voilà. Donc, un nouvel abonnement en plus. Voilà. Vous serez ravis, évidemment, bon, de l'apprendre. Tout ça, on commence à être <rire> habitués, bien entendu. Merci pour toutes ces brèves. Merci voilà à pour, toi. pour euh, bah, la, la fin. C'était déjà un joli tour des brèves, l'air de rien. Hein, Il y, même, y avait beaucoup semaine. de choses à dire. Ouais. Ouais. Je vais te donner la parole, bien sûr, pour le point box-office de la semaine
1: mais c'est très gentil je vais commencer par un film que personne n'attend je pense qui est Ooh, Taylor Swift attention Taylor Swift The Erase, Erase Tour, er, era, era, The Tour Erase, Erase Erase Tour <rire> euh, voilà qui alors débarque et fait un raz-de-marée mais Bien genre sûr. vraiment c'est un raz-de-marée c'est le film de la tournée de Taylor Swift on le rappelle Taylor Swift qui alors je ne sais pas il y a peut-être des Swifties dans le chat avec nous euh, Taylor Swift qui est quand même l'artiste pop euh, la plus euh, mainstream et la plus ouf de, de ces dernières années Enfin. Voilà, qui, qui rassemble tout le monde, toutes les générations. Aux États-Unis, le film est sorti et a déjà rapporté 96 millions de dollars de recettes lors de son premier <rire> week-end. C'est énormissime. En France, euh, on a déjà près de 30 000 spectateurs en moyenne euh, depuis sa sortie au cinéma. Donc c'est quand même aussi, on parle d'un film, d'un live en fait, d'un ouais. concert, hein, enfin d'une tournée mmh. en tout cas. C'est pas un, un vrai film entre guillemets. Donc voilà, mmh. ça prouve quand même le. le le, comment l'impact du, du film et de, de Taylor Swift. Et à l'échelle mondiale, le film a déjà récolté 128 millions de dollars d'orcettes sur 95 territoires c'est juste ma boule c'est juste incroyable et c'est que le début et il y a des chances qu'elle cartonne tout elle est au coude à coude avec le lancement de Joker à l'époque en 2019 pour mettre ça en perspective c'est vraiment un énorme phénomène évidemment c'est un phénomène qu'on pensait américano-américain mais c'est pas le cas c'est vraiment mondial mais c'est quand même plus un carton aux états unis qu'ailleurs dans l'idée mais c'est juste monstrueux donc ça c'est je voulais en parler parce que c'est quand même assez impressionnant c'est vrai ensuite je vais continuer avec The Creator euh, qui est malheureusement, et ce n'était pas mon souhait, un peu condamné en fait, à être le flop de 2023, en tout cas l'un des semi-flops de 2023, ouais. puisqu'il a rapporté euh, 80 millions de dollars au box-office mondial. Son budget était de 80 millions de dollars. Donc en fait, il va à peine rentrer dans ses frais, il ne va, va pas dégager de bénéfices euh, plus que ça. Ouais. Euh, C'est n'est pas... C'est pas un, un four total évidemment, hein, mais euh, malheureusement, euh, je pense que Disney misait un peu plus sur ce créateur qui est ouais. IP originale. original. Tu m'étonnes. Et, euh, et donc c'est un peu un peu dommage. Et euh, nous, on en parlait la semaine dernière sur le mm. côté franchise qu'on aime bien que Hollywood tente des choses nouvelles et propose voilà de, de l'originalité. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas payé. Il y a un côté un peu John Carter là-dedans pour ceux qui s'en souviennent, un John Carter ouais. qui était mm. aussi voilà un film décalé et qui essayait des choses.
0: Il y avait plus d'argent dans John Carter quand même.
1: Il y avait beaucoup plus d'argent. Disney avait misé plus gros sur, sur John ouais, Carter. Ouais.
0: Euh, okay. alors Pour rappel, hein, on, on estime qu'il faut à peu près doubler son, euh, son budget d'origine pour pouvoir se rembourser puisqu'on estime grosso modo que le ticket d'entrée en fait il revient 50% aux exploitants et 50% pour, les, euh, pour les, euh, les producteurs en fait.
1: Exactement. Et n'hésitez pas à aller le voir en salle. Euh, voilà, si, si vous pouvez. Il est encore en salle. Je pense ouais. qu'il va rester une semaine ou deux, grand maximum. Et puis après, euh, voilà, il va, il va terminer sa course. Ouais. Mais si vous pouvez le voir, allez-y. Allez-y, foncez. C'est toujours mieux de voir ce genre de film en, au cinéma. Je poursuis avec Anatomie d'une chute, qui a quand même réalisé plus d'1,2 million d'entrées après son huitième week-end. Donc la palme d'or se. Ce... Tout se, maintient. Comment, euh, se maintient très très bien euh, au cinéma il n'y a pas de souci je continue avec Expandables 4 qui a fait son premier euh, jour en France avec seulement 22 600 entrées dont 263 en avant-première c'est le démarrage le moins réussi de la franchise en France <rire> euh, ça avait aussi été le cas aux états unis Expandables 4 est euh, voilà un four total un four annoncé il ne marchera pas du tout c'est vraiment euh, le pire euh, le pire du pire pour la franchise avec Stallone euh, on sent qu'ils n'auraient pas dû forcément remettre ouais. une pièce dans la machine, mais bon, c'est le cas. C'est un peu finito. Euh, c'est finito. Je poursuis aussi avec l'exorciste Dévotion euh, qui est deuxième des démarrages du, du 11 octobre au cinéma en France. Il a fait 35 600 entrées, ce qui est pas mal du tout. Euh, aux états unis il continue aussi à se maintenir. Il a dépassé son budget initial. Il euh, y, y a de grandes chances que ça devienne un film assez rentable. On rappelle que la franchise L'exorciste a été racheté et donc voilà, il va y avoir plusieurs films en fait qui vont être produits autour euh, voilà de, de la possession euh, d'enfants de, mmh. et autres. Euh, donc c'est tiré quand même, on rappelle, du, du, de l'œuvre culte de William Friedkin. Ouais. Et je termine par La Pâte Patrouille, ah. euh, qui est aussi elle euh, en tête des démarrages du 11 octobre avec 251 000 entrées pour son premier jour en France, dont attention, 152 000 en avant-première. Donc, évidemment, oh c'est pas exactement en un jour qu'ils ont fait ça. Mais c'est quand même déjà 250 000 entrées sur 638 cinémas. Donc, tu, les gamins répondent présents et les ouais. parents aussi, apparemment. Et c'est déjà un vrai carton, la pâte patrouille. Et en regardant la bande-annonce, on peut se laisser tenter, je pense, en tant que parent pour emmener son enfant voir, voir le petit film. Voilà. Super. Et la tagline de, de l'affiche, je te l'ai envoyé tout à l'heure quand même, annonce des super pouvoirs de ouf. Ce qui est okay. quand, même, uh, ce qui quand même, donne envie. quoi. Voilà. Il y a des gens qui sont payés pour ça, on
0: respecte hein, quand même.
1: J'adorerais être payé pour écrire des super pouvoirs de ouf. <rire> oh là là. C'est ça mon métier de rêve en fait. Enfin, je postule à ça. Ouais. Mais je prépare enfin, être avec vous. Merci pour ce Allez. point
0: box office, on est ravis évidemment que tu sois avec nous pour, pour tout ça, et pour cette grande discussion qui s'annonce cette semaine, puisqu'on a décidé de la dédier au Marvel Cinematic Universe, puisque d'un livre qui s'appelle euh, le MCU, le règne de Marvel Studios aux états unis est sortie une phrase très importante qui tente à nous annoncer, un futur reboot de toute la saga du MCU euh, qui euh, bah, s'annonce peut-être dans les prochaines années. En tout cas, ça fait partie du plan euh, de Kevin faggy en tout cas euh, de ce que nous dit euh, l'autrice de, euh, de ce bouquin. Et mmh. euh, ça pose un petit peu question, évidemment, ouais. tout ça.
1: Ouais, c'est Joanna Robinson, l'autrice mmh. donc de MCU, le règne des Studios Marvel, qui précise en fait euh, qu'elle a une citation de Kevin Feige qui laisse entendre que Secret, Wa Sic Secret Wars plutôt euh, <rire> sera un soft euh, reboot, donc un redémarrage léger ouais. euh, de la du MCU dans lequel en fait ils pourront élaguer tout ce qui ne fonctionne pas. Mmh. Euh, et donc, ils précisent que ce ne sera pas quelque chose comme on peut le voir dans Loki, où voilà, ils sont en train d'élaguer tout ce qui se passe au niveau des, des timelines. Non, c'est vraiment élaguer tout ce qui ne fonctionne pas et garder ce qui fonctionne, ou ramener des gens qu'on pensait avoir perdus à jamais clin d'œil, clin d'œil. Ouais. Euh, voilà. Traduction, peut-être qu'on peut le spoiler ou pas euh, la grande figure qui a disparu du MCU, tout le monde le sait
0: maintenant. Bah, tu ouais, tu spoil Endgame on va, juste, on va juste dire que euh, voilà, ouais. si jamais vous n'avez pas vu Endgame, mais bon, vous êtes là en 2023, vous écoutez un podcast sur la pop culture, j'imagine que oui. Endgame vous l'avez vu. <rire> donc voilà. Tony Stark est mort. Ah, oh, je suis désolé.
1: <rire> voilà, Tony Stark est mort. Euh, ça y est, je viens du futur et Tony Stark est mort. Euh, donc voilà, Iron Man est décédé, Captain America n'est plus dans le coup, il euh, y a d'autres acteurs qui ne sont plus là, même Chadwick Boseman qui jouait Black Panther, mmh. et lui, bon, c'est horrible de dire ça, il est littéralement décédé, mmh. euh, donc ne jouera plus Black Panther. Mais on peut refaire revenir en fait des, des, des personnages comme ça, même s'ils ont disparu euh, du, du grand écran et, et ils ne sont plus forcément dans l'histoire dans commune. Donc... Ça fait dire que euh, Marvel a perdu en fait, un petit peu de son plan d'action euh, mm. qu'ils nous vendent en fait, depuis le début. Le MCU euh, là, est construit en phase. Euh, mm -hmm. Là, on est actuellement à la phase 6, si je ne me trompe pas. Ouais, euh, 6, 5 ou 6, j'ai perdu le compte. En tout cas, Secret Wars sera la phase 6, je crois que c'est ça. Euh, et c'est peut-être, pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, on va en discuter, hein, un léger aveu d'échec. Euh, de la part du MCU et de Kevin Feige qui lui est euh, genre tout va bien, il n'y a pas de souci, je mets ma casquette, c'est good, il euh, n'y a pas de problème les gars, je danse et je, je, me, je plonge dans, dans, ma, dans ma piscine d'argent mais au-delà de ça, niveau quali qualité, il n'est pas idiot et il ne faut pas oublier que c'est un producteur qu'elle n'est fin mm -hmm. et je pense qu'il sait qu'en ce moment ça ne va pas très bien niveau, euh, niveau scénario et niveau, euh, niveau même rentrée d'argent dans les salles, c'est moins bon qu'avant
0: oui, bah, à l'image de ce qu'on a traité tout à l'heure dans les brèves, euh, à savoir cette remise à plat hein, de la, leur façon de produire de la télé, euh, je pense que ça fait partie aussi de cette réflexion-là. Euh, Marvel Studio euh, s'est créé autour de, de, de ces figures, on va dire, qui étaient à l'époque, dans la tier liste, plutôt les personnages B, Mm -hmm. voir C, euh, plutôt que les personnages d'un grand A, on va dire, qu'on peut dire les X-Men, les Spider-Man, tout ça, c'est plutôt euh, très haut dans la tier liste des, des super-héros. Euh, et euh, donc à partir de 2008, Marvel crée véritablement sa, sa formule et euh, sa façon de faire, c'est-à-dire construire vers le crossover. Mm -hmm. Et depuis Endgame... Euh, qui est le crossover des crossovers c'est le, le parachèvement de, de, toute leur, de tout leur travail euh, en, en 15 ans quasiment euh, on, on a commencé à perdre un petit peu parce qu'on est obligé de redescendre pour pouvoir remonter et, et donc il y a, y a ce, ce côté là et euh, on se dit qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour euh, pouvoir se relancer et retrouver les grandes hauteurs et les grands sommets euh, qu'ils qu avaient euh, précédemment alors on sait que depuis, euh, Disney a racheté la Fox, qui leur permet de récupérer dans leur escarcelle les fameux personnages A que sont les X-Men et les Quatre Fantastiques. Euh, ils ont depuis signé un, un accord avec Sony pour avoir de nouveaux Spider-Man dans leur MCU. Euh, mais du coup, comment on fait pour faire en sorte qu'on arrive à nouveau à un truc aussi ouf qu'Endgame je me demande si c'est vraiment possible en fait
1: je pense pas, je pense qu'en fait ils peuvent plus la foudre, on peut pas tomber deux fois au même endroit, je pense que c'est compliqué c'est quoi l'expression déjà, il y a l'expression anglaise c'est de mettre le génie dans la bouteille une fois que c'est sorti, c'est sorti, une fois que c'est fait c'est fait, je pense que c'est très compliqué, il faut peut-être justement tenter autre chose, ce que veut pas forcément faire le MCU parce que ça a marché une fois, pourquoi pas deux le problème, et je vais revenir en fait sur des déclarations qui apparaissent dans le bouquin de l'autrice, donc Johanna Robinson qui a l'air d'être un super bouquin, je pense que je vais parce que là, on vous donne les bonnes feuilles, en fait, qu'on voit mm -hmm. passer sur les sites américains. Mais je pense que une fois que, soit je me prendrai une copie euh, voilà originale, soit ouais. soit une trad française. Il y a de grandes chances qu'ils soient. Qu ce serait cool qu'ils sortent en français, ouais. Il y a, il y a des chances, hein, je pense. Mm. Mais elle dit un truc intéressant, et c'est ce qui est dit dans le bouquin, en fait. Marvel avait un plan. Il se disait nous savons que nous perdons nos joueurs vedettes. Donc évidemment à savoir euh, Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner. Bien sûr. Nous savons qu'ils partent. Alors ils ont intégré Paul Rudd. Et Benedict Cumberbatch, donc à savoir Ant-Man et Doctor Strange. Ils ont donné à Chadwick Boseman une place vraiment importante. Ils ont intégré Brie Larson. Donc au fur et à mesure, en fait, voilà, ils ont voulu construire en parallèle un nouveau MCU de nouveaux super-héros. Tu parlais de super-héros B, A, C, ouais. etc. Donc c'est ça qu'ils ont voulu faire. Mais si tu vas plus loin, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec Boseman, euh, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, ces nouveaux héros, mm -hmm. ils ne sont pas aussi charismatiques, ils ne sont pas aussi présents à l'écran que l'était Chris Evans en Captain America, Robert mm -hmm. Dunn Jr. en Iron Man, etc. Et je continue donc sur, sur le bouquin. « Chadwick Boseman m'a raconté l'histoire de comment, sur le plateau d'Endgame, lui, Brie Larson et Tom Holland se sont assis et ont parlé de la façon dont ils étaient l'avenir de Marvel et combien cela était excitant pour eux. » Ensuite. Vous regardez la rupture entre l'accord Sony-Marvel concernant Spider-Man, vous regardez le décès de Chadwick Boseman, et vous regardez Brie Larson qui n'était peut-être pas un bon choix ou qui, vous savez, a été affecté par un fandom toxique. Tant de facteurs sont entrés en jeu qui ont en quelque sorte déjoué leur plan. Donc le mmh. plan de Marvel Studios. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sent qu'ils avaient... Évidemment, ouais. un plan, un, un plan d'action. Mais tout s'est un peu écroulé. Certes, Spider-Man fonctionne bien, mais il n'y a plus vraiment Black Panther. Brie Larson en Captain Marvel, ça ne fonctionne pas bien. The Marvel, ça a de grandes chances de faire un four. C'est compliqué. On sent que là, euh, les séries ne oui. fonctionnent pas non plus. Enfin, voilà,
0: C'est-à-dire ouais. que euh, ce qu'on était en, en train de nous mettre en place comme les fameux New Avengers, on est en train de, de s'orienter de plutôt vers un échec Mmh. Euh, déjà c'est un échec plus ou moins critique à peu près à tous les étages euh, oui. sauf pour le cas de Black Panther mais qui est très spécifique puisque malheureusement euh, Chadwick Boseman ne pourra plus euh, jouer le personnage alors on nous a euh, établi une succession dans Black Panther 2, donc le personnage va revenir oui. mais, euh, mais tout ça pour dire que voilà, bah, Captain Marvel a été plutôt mal reçu euh, pas forcément que par euh, le, la base de fans toxiques euh, Tom Holland et Spider-Man, on ne sait pas exactement comment ça va se poursuivre. Mm -hmm. euh, Chris Hemsworth, a priori, Thor, c'est à peu près terminé, on, on, on imagine. Ant-Man, le dernier volet, est assez catastrophique. Oui. Euh, donc c'est compliqué. On... Elle est où la figure, en fait, tutélaire derrière laquelle tu, tu, tu construis tout le futur du MCU Pour l'instant,
1: mm. c'est difficile à trouver. Strange, c'est pareil, hein, Multiverse of Madness, c'est pas un grand film non ouais. plus. Euh, donc voilà, il n'y a, a plus ces héros qui portent euh, le tout. Il n'y a plus ce côté crossover. On n'a plus envie voilà, d'un film avec euh, l'ensemble des, des super-héros euh, voilà, réunis. Moi, ça ne me hype pas de me dire oh là là, génial, Captain Marvel, Doctor Strange et Ant-Man vont affronter Kang. Clairement, ça m'intéresse sans ouais. m'intéresser. Je ne suis pas hypé, ça me, tu vois. Euh, ils pas sont les bien prions, obligés de ils les le faire. De oui, ils, ils, ils le font sûrement. Mais tu vois ce que je veux dire. Euh, ils ne font plus monter la sauce comme c'était le cas à l'époque. Mm. Euh, parce qu'ils ont peut-être perdu la magie du truc, parce que ça a déjà été fait. Donc, comme c'est plus original, les gens sont lassés aussi. Mais... Euh, peut-être qu'ils ont eu de la chance aussi d'avoir les bons acteurs au bon moment, les bons persos, oui. les bons scénars. Peut-être qu'ils étaient moins contrôle-fric aussi sur ce qu'il fallait faire. Peut-être que voilà, la recette était un peu moins établie dans l'idée et mm -hmm. qu'à partir du moment où c'était trop sur des rails et qu'il fallait absolument faire les choses comme il fallait les faire... Bah, la créativité en a pris un coup je sais pas, hein, je lance des, des pistes comme ça oui. mais en tout cas, pour moi je reviens là-dessus, pour moi c'est vraiment un petit aveu d'échec euh, de la oh, part oui. de Faye, qui pourtant, lui euh, n'est pas du tout dans cet état d'esprit euh, il le dit encore voilà, euh, à Variety, lui précise euh, que euh, après 85 ans d'existence et 32 films, il semble qu'on ait effleuré euh, qu à, à peine effleuré la surface de Marvel donc pour lui, en fait, il y, y, y a encore plein de choses à faire. C'est que le début. Et, euh, et si je le rejoins sur le côté Marvel, aura toujours des propositions à faire. Je pense que le MCU est un pas en bout de course, mais a besoin de se renouveler. C'est sûr oui. et certain.
0: Oui, c'est évident. En fait, je pense limite que euh, après Endgame, il fallait faire une pause. Hum. Euh, il fallait sans doute faire une pause, mais c'est impossible pour un studio comme celui-ci de faire une pause. Non. Donc, ce qu'ils font, en réalité, c'est c'est euh, des plus petits projets. C'est pour ça qu'on a autant de télé, en fait, dans, dans tout ça maintenant. C'est oui. parce que bah, c'est des plus petits projets, on prend un peu plus le temps, on essaie de nous faire connaître les nouveaux personnages. Ça marche sans marcher, quoi. C'est-à-dire que ces, ces personnages-là, bah, la plupart du temps, soit on les regarde pas, soit on les regarde pas jusqu'au bout. Mmh. Euh, je pense à, à She-Hulk, je pense à Miss Marvel je pense même à Moon Knight en fait euh, c'est aussi moins de on va dire d'exposition pour ces personnages là plutôt qu'une sortie euh, film euh, évidemment une sortie plus en catimini sur Disney Plus c'est évidemment moins, moins d'impact mmh. et, euh, et on est un petit peu dans l'expectative de c'est quand le prochain grand film Marvel euh, au cinéma c'est et...
1: exactement la question ouais. Tout à fait.
0: Alors, effectivement, Black Panther 2, on a bien aimé. Euh, réécouter notre pop-tier euh, à, à ce sujet, on a bien aimé. Est-ce que c'est un grand film Peut-être pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le film le plus quali de la phase 5. Euh, de... ah, les Gardiens
1: 3. Hein. Les Gardiens 3. C'est vrai, les... pardon, j'avais oublié ouais, ouais. les Gardiens 3 cette année. Ouais, ouais. Pour moi, c'est le seul qui ressort vraiment hein, deux, ces dernières années. Ouais. Mais Black Panther 2 est très bien aussi, hein, au ouais. mais,
0: mais oui, oui, il y, y a plus cette attente. En fait, c'est ça que tu veux dire aussi. Et quoi, pareil, tu je tu pense, parlais des Gardiens 3. C'est une fin de course également. Oui, C'est fini. Donc ouais. euh, c'est très compliqué, je pense, à, en ce moment pour Marvel Studios, qui, justement, essaie de, de, de rebâtir quelque chose avec moins de hype, avec des personnages, on va dire, moins importants, mais qui est quand même, en même temps, comme on le voit là, avec cette, ces, ces citations dans ce bouquin, en ouais. train de, rechercher, de chercher le rebond. Et le rebond, a priori, c'est encore et toujours la nostalgie, a priori. C'est-à-dire qu'on va aller récupérer des personnages, évidemment pas avec les acteurs d'origine, à mon avis, puisque c'est plus mmh. possible, ou alors avec des, euh, des apparitions euh, très euh, ponctuelles et, euh, et vraiment très cher payées, euh, ils ne peuvent, peuvent pas se permettre de faire ça. Donc, euh, donc du coup, euh, bah, ça, ça veut dire qu'on fait quoi On recaste Tony Stark On recaste Steve Rogers Qu'est-ce qu'on fait, en fait Je pense
1: il y a deux choses la première ce que tu viens de dire en fait sur les apparitions on, on reverra de temps en temps un petit Chris Evans en Captain America on verra un petit Robert Downey Jr Sans qui doute. fera coucou euh, voilà mais ils peuvent pas comme tu l'as dit évidemment les recaster ils coûtent trop cher ce sont devenus des superstars ce sont plus les mêmes deals qu'à l'époque et ils les ont fait en fait ils ont créé ces superstars donc maintenant c'est fini mais comme des potes des vieux potes ils reviendront euh, évidemment voilà passer une tête et, et faire coucou mm -hmm. la deuxième chose moi je pense et avec ce qui se prépare un petit peu au au niveau des, des sorties de films côté MCU, c'est qu'ils vont faire un soft reboot, ça c'est sûr et certain, avec les 4 Fantastiques, et notamment avec Deadpool 3. Deadpool 3, je pense que peut être la connexion, le pont, en fait, ouais. entre l'ancien et le nouveau. Mm -hmm. Deadpool 3, donc, qui maintenant va être un film du MCU, mm -hmm. à part entière, et non plus un film de la Fox, fait revenir Hugh Jackman, Hugh Jackman Wolverine, Wolverine de la Fox, devient Wolverine, en fait, de, du MCU. Et à partir de ce moment-là, en fait, peut-être qu'ils vont nous lancer des pistes sur, bah ça, ce sera les nouveaux X-Men. Ça, ce sera les Fantastic Four. Le Fantastic Four, on aura normalement euh, des infos très très prochainement sur le casting. Il ouais. euh, y aura aussi beaucoup d'autres euh, BD à adapter et beaucoup d'autres personnages euh, à mettre en avant. Et je pense, un peu comme ce qu'est le DC Universe actuellement, qu'il faut malheureusement peut-être faire table rase du passé et totalement en fait créer un nouveau mmh. euh, MCU totalement je sais pas c'est pour ça que je dis Soft Reboot parce que ça rassurera toujours d'avoir un petit Ant-Man mmh. un Doctor Strange qui, qui traîne mmh. mais il faut faire place euh, aux personnages importants des personnages A en fait tu vois de tir A euh, les Fantastic Four c'est quand même les personnages ultra important quand même de, de Marvel euh, et il faut les mettre en avant et je pense qu'il faut construire ça là-dessus. Faut ouais. arrêter de, 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 de construire tout sur un événement qui arrivera d'ici quelques années du style Kang. Kang, ouais. tout le monde s'en, c'est pas que tout le monde s'en fiche. Ça va être super sympa, je pense Kang, mmh. mais ou ça peut être très nul. Hein. Mmh. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu Ant-Man 3 il y a une scène post générique ouais. euh, qui, d'après en fait les producteurs de Marvel euh, et les scénaristes, euh, était génialissime et ils pensaient en fait que le public et les et la critique allait adorer et se lever et faire une standing ovation tout le monde a trouvé ça nul et ils étaient les premiers surpris en disant ah bon ça vous plaît pas en fait ce qu'on a mis là comme teaser euh, pour euh, Kang bon et bah il va falloir qu'on revoie notre copie quoi euh, donc voilà je pense qu'il faut qu exactement qu'ils revoient leur copie en fait
0: ouais. Ouais. oui non mais je suis d'accord avec toi je pense que ça passe par euh, les nouvelles propriétés intellectuelles qui viennent de re-rentrer dans l'escarcelle de, de Marvel et donc de Disney euh, c'est à dire que euh, c'est bon les 4 Fantastiques ça fait suffisamment longtemps pour qu'on puisse se permettre de, de faire un reboot oui. les X-Men c'est moins le cas surtout qu'en plus il y a des figures tellement importantes et imposantes euh, du côté des X-Men, bon, euh, Hugh Jackman évidemment euh, qui est Toujours encore dans l'inconscient collectif, je pense que ça, ça va être beaucoup plus possible de, de recaster euh, une Storm ou un Cyclops ou des, des choses comme ça ouais. qu'un euh, Wolverine, pour le coup. Mais, euh, mais je suis hyper d'accord avec toi, à mon avis, le film pivot, c'est Deadpool 3. Il y, y a un vrai truc à jouer dans Deadpool 3, il ne faut pas qu'il se loupe sur Deadpool 3, parce qu'à mon avis, c'est dans ce film-là qu'on réussit à marier tout. Euh, qu'on essaie de nous faire comprendre que ben, les anciens X-Men, c'est plus ou moins du passé, mais on va en avoir des nouveaux. Euh, je ne sais pas, à mon avis, si c'est le lieu de mettre en place les 4 Fantastiques. Mais, euh, mais voilà. Un teasing mais... Pourquoi pas Voilà, Et un teasing, quelque chose pour nous faire comprendre que là, c'est bon. On, on va vers cette direction-là, on mais va travailler sur ces trucs-là.
1: Moi, j'accepte totalement qu'on me reboote des personnages, parce que c'est le cas en comics, ça peut très bien être le cas en film. Prends l'exemple des X-Men, à l'époque on a Jackman, on a, on a tout le monde en fait, euh, dans ce truc là, on a après euh, le film de Matthew Vaughan qui est Force Class où c'est des X-Men totalement différents j'ai mm -hmm. aucun souci, quoi et ça a très bien marché au cinéma il ouais. n'y a, a pas de problème quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc je n'ai pas, pas trop de problème pareil, euh, regarde les Gardiens de la Galaxie c'est des personnages que personne ne connaissait. Oui. Euh, c'est devenu euh, l'une des, des sagas les plus lucratives de Marvel. Vrai. Euh, non, je pense qu'il n'y a, a pas de problème là-dessus. Le public, tant qu'il y a de la qualité, c'est ce qu'on répétera tout le temps, tant que c'est qualitatif et tant que ce n'est pas fait oui. dans un but simplement euh, pécunier pour... Euh, voilà, ou juste même pour créer mettre une pièce du puzzle dans, une, euh, voilà, dans un puzzle plus gros, euh, mmh. je ne vois pas l'intérêt en fait, euh, voilà, de, de faire ça. Donc je pense qu'à partir du moment où ce n'est pas fait de cette façon-là, et que c'est fait justement pour euh, faire plaisir aux fans et au grand public, ça marchera.
0: Ouais. Le, la problématique, c'est qu'il faut que ça soit clair pour le grand public. Il faut que ça soit clair pour tout le monde que... Euh, bah, en fait euh, Parce qu'en fait, la problématique, c'est est-ce qu'il y aura les deux incarnations d'un Tony Stark Est-ce qu'il y aura les deux incarnations d'un Wolverine dans l'univers ça, mmh. ça, il faut, faut, que, faut, faut que ce soit clair un petit peu à l'image de est-ce qu'on a deux Batman dans le futur des DCU, en fait euh, ouais. Est-ce qu'on a deux Joker Est-ce qu'on a deux euh, Superman Des trucs comme ça. Ça, il faut que ce soit clair quand même, parce que dans quel endroit on est, dans quel univers on est... Je pense que tu as parlé tout à l'heure d'un reboot, c'est quelque chose qui se fait énormément du côté des comics. C'est quelque chose qu'on fait très régulièrement dans les lignes éditoriales des, des, des grands... Euh, Manufacturier de comics, que sont Marvel et DC, euh, qui font régulièrement un table rase. On dit, bon, bah, tout ce qui s'est passé jusqu'à ici, euh, ça faisait partie de cette timeline-là, c'était dans tel univers-là, et maintenant, tout le reste, tout ce qu'on va publier maintenant, parfois même on, on remet mmh. à zéro euh, les, les numérotations euh, des, des comics. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire en film, et il faut que ce, Je suis faut pas que ce soit clair.
1: Je ne suis pas d'accord parce que à partir du moment où il ah, y a des contrats d'acteurs, je pense que c'est juste ça qui pose problème. Mais si tu peux faire table rase, tu fais table rase. C'est... Cool. C'est juste qu'ils ne veulent pas prendre le risque de brusquer les gens, etc. Mais en fait, encore une fois, on avait déjà eu ce débat sur les Batman et euh, on ouais. était un peu en désaccord tous les deux. Mm -hmm. Moi, je pense que les gens ne sont pas idiots et comprennent très bien que le Batman euh, présent, par exemple, dans, le jo dans Joker, euh, n'est pas le Batman joué par Ben Affleck, ne sera pas le Batman de euh, Matt Reeves avec, euh, euh, comme Robert Pattinson, etc. C'est etc. un film. C est, c est, un film est un film. L'univers, on, on, on voit bien que ce n'est pas le même, etc. Mm -hmm. Et après, si ce n'est pas clair, ils vont se renseigner. Malheureusement, quand tu lis un comic, c'est la même chose. Quand tu commences ouais. à lire euh, Amazing Spider-Man, bah, en fait, tu n'es pas dans, euh, comment Fred de Spider-Man, tu n'es mm -hmm. pas dans Spider-Man classique, ou tu n'es pas dans un épisode des Avengers, tu vois, de, en comics. C'est chiant peut-être, mais en même temps, ça veut dire que tu t'intéresses au produit et on ne te donne pas tout clé en main, quoi. Ouais. Euh, la population est... est trop grande et l'univers est trop grand. Ouais. Pour... Devoir tout expliciter tout le temps, en fait.
0: Non, mais c'est pas ça que je dis. Mais moi, je pense que c'est différent sur un, sur un univers comme celui de Marvel, où ça fait 36 films qu'on te dit que tout est unifié, que euh, tout oui. est exactement dans le même univers, que tout, est, tout se suit, que tout est connecté. Et alors, là, c'est plus gênant, je trouve.
1: Là, là où ils ont une chance, là où, là où je pense qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu, c'est qu'actuellement, ils font le multivers. Mm -hmm. Oui. Et qu'est-ce qu'il est Qui est, qu est pas dingo, dans l'idée mais c'est là où ils ont une chance de se dire ok bah utilisons ce procédé ouais. pour faire un reboot on mm -hmm. revient, on remet tout à zéro et maintenant c'est reparti ouais. c'est justifié, le grand public mm -hmm. le comprendra mais j'ai peur qu'il fasse autre chose moi c'est qu'il parte de tous les côtés, qu'il s'éparpille et qu'il fasse plusieurs euh, tu vois euh, univers parallèles et qu'il y ait des films qui se concurrencent etc exactement je sais pas euh, et bon, je, me mets, je me mets pas euh, de, de Comment euh, j'aimerais pas être à la place de Kevin Feige parce que ça doit être compliqué comme, euh, je pense
0: ouais et à la fois c'est excitant parce que euh, potentiellement tu peux te permettre de faire beaucoup plus de choses et de débrider un petit peu plus la créativité, parce que c'est quelque chose qu'on leur reproche énormément en ce moment, ouais. euh, c'est ben, pourquoi pas aller faire une adaptation de Marvel 1602, tu vois. Mmh. Euh, donc c'est euh, les personnages de Marvel mais du coup en 1602 et donc c'est euh, mmh. très intéressant pour le coup euh, ce, ce, ce bouquin pourquoi pas tu pourrais te permettre de faire un truc comme ça du coup avec une vision plus éclatée de, de ce qu'est le MCU et pas forcément d'avoir tout spécifiquement au même endroit où j'ai l'impression que là on est arrivé à la limite ouais. et il y a une autre problématique sur laquelle je voulais euh, qu'on parle, c'est est-ce euh, qu'ils vont pas se heurter à l'obstacle que j'appellerais l'obstacle Star Wars C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment recaster les grands acteurs et les grands personnages euh, de, euh, de, 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 de l'univers. Je pense mm. notamment à Mark Hamill, je pense à, euh, à Leia, à Carrie Fisher, euh, à Harrison Ford, où on a bien compris maintenant avec Solo que ça, tu touches pas. Est-ce que ouais. avec Marvel et les Captain America et les Tony Stark et les, euh, les Black Widow, les Thor, etc. Est-ce que c'est un pro une problématique à laquelle ils vont se, ils potentiellement se heurter
1: Oui, il y a de grandes chances euh, parce qu'encore une fois, ils veulent pas forcément brusquer le public. Hum, ils veulent que ça reste voilà, euh, bordé et, et sur des rails moi ça ne me dérange pas qu'un Mark Hamill soit joué euh, par un autre acteur on, pense, on pensait souvent à Sebastian Stan euh, qui ouais. lui ressemble beaucoup tu vois, ça n'aurait pas été déconnant d'avoir Sebastian Stan euh, qui joue Bucky hein, dans, les, dans les Marvel à la place de Mark Hamill il lui ressemble mmh. énormément et moi ça ne m'aurait pas choqué c'est juste qu'en fait sur le papier on peut dire beaucoup de choses une fois que c'est mis en action eh bah, bien, ça change tout, en fait. Et on va l'accepter très vite. Et le public, il n'est pas réfractaire à ce point-là. Euh, c'est vrai que c'est compliqué d'accepter que Robert Downey Jr. ne soit plus Tony, Tony Stark. Parce qu'en fait, au-delà du personnage physiquement, tu passes aussi derrière un, une perf d'acteur qui c est, est quand même incroyable. Euh, Chris Evans, ce sera peut-être un poil plus simple. Euh, mais c'est vrai que Downey Jr., ce serait co plus compliqué. Mais bon, il y a plusieurs possibilités. Euh, et ils n'ont pas que ces super-héros-là, euh, tu vois, dans dans leur besace donc ils peuvent faire plein d'autres choses et ouais. utiliser plein d'autres scénarios plein d'autres storylines euh, tu vois à, à mettre en place dans le MCU je crois qu'ils sont frileux quoi ils, ils, ils trempent le, le doigt de pied à chaque fois ils font ah, ah, je sais pas quand même hein, parce que là il faut peut-être euh, que ce soit rentable et donc on va faire ça bien 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 comme il faut bien carré bien comme on a décidé et, euh, et sauf qu'à un moment bah, le public répond moins présent euh, ça etc etc on va parvenir sur le côté quantité bourratif etc qu'on oui. a euh, sur Disney ils commencent à le comprendre. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'ils commencent ouais. à comprendre qu'il y a une petite fatigue parce qu'eux-mêmes l'ont créé. Mm. Donc, voilà, ils vont faire quelque chose. Au moins, ils vont réduire la voilure. Déjà, ça. de ce qu'on comprend à travers tout ça, mm -hmm. c'est qu'ils vont réduire la voilure. Ils ont peut-être misé sur les mauvais chevaux, sur euh, Osman, ouais. Hollande et, euh, et Brie Larson. Mm. Euh, bon, voilà. Mais ils en ont d'autres et ça reviendra après. C'est ça. Ouais.
0: Bon, ben bah écoute, euh, on va peut-être clore cette discussion pour cette semaine puisqu'on a déjà beaucoup parlé et l'épisode commence à être un petit peu long. On va switcher tout de suite sur le radar des sorties. Je vous ai sé sélectionné huit euh, choses à regarder et à jouer cette semaine. La première euh, bon, grosse sortie euh, au cinéma en salle, c'est Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese, qui sort le 18 octobre au cinéma en France. C'est évidemment avec DiCaprio comme d'habitude, Robert de Niro, comme d'habitude. Euh, en termes de pitch, c'est il y a la découverte de pétrole dans les terres du peuple Osage au XXe siècle, et ça attire les convoitises, mais aussi les euh, pratiques, on va dire, euh, plus ou moins illicites. Euh, ça ah. va jusqu'au meurtre, évidemment, dont euh, le titre fait euh, référence. Donc, évidemment, ça a l'air très Scorsese dans le texte, euh, ça sort le 18 octobre en salle. Euh, bon, on arrive évidemment sur euh, la phase des vacances de, euh, de la Toussaint, donc évidemment il y a un film d'animation qui sort cette semaine, c'est le 18 octobre, également c'est les Trolls 3, film d'animation suite des Trolls, bon j'ai jamais vu le 1 ni le 2, mais voilà, je vous le note si jamais vous avez des enfants et que vous avez envie d'aller voir ceci. Passons aux sorties streaming avec une série assez euh, importante, c'est d'argent et de sang sur Canal+, qui sort le 16 octobre, qui commence sa diffusion sur Canal+, le 16 octobre. C'est une série de Xavier Giannoli avec Vincent Lindon, Nils Schneider et Ramzi Bedia. C'est adapté d'une enquête de Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, au sujet d'une arnaque à grande échelle sur le marché financier des quota carbone, ça dure entre 2007 et 2008 grosso modo et donc on est sur une arnaque très très vaste sur le marché européen et français notamment, ça a l'air d'être franchement pas mal. Ça a pas mal Ouais. Ouais. Euh, le 20 octobre on a la saison 7 de Elite, la série euh, hispanophone et espagnole du coup de Netflix qui arrive pour une saison 7 et une saison 8 est d'ores et déjà prévue, soyez rassurés chers fans d'Elite euh, saison 3 de Upload sur Prime Video qui sort également le 20 octobre et ça tous les deux on l'attend très fort ouais. avec Adrien puisqu'on aime beaucoup Upload une série qui euh, s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies euh, aux euh... Euh, comme on appelle ça le, Pas le multivers, mais... Euh, la... Le métavers, voilà. Le métavers, le métavers. Euh, et euh, la fin de vie, notamment, euh, dans les nouvelles technologies. Donc, euh, très intéressant. J'avais beaucoup aimé la saison 1. La saison 2, il faut que je la rattrape avant euh, la sortie de la saison 3. C'est mm -hmm. sympa euh, aussi. Ouais. Et euh, pareil sur Canal+, mais cette fois en, en SVOD, je vous conseille Super Mario Bros. Le film qui sort le 20 octobre également sur Canal+. On avait beaucoup aimé euh, avec Adrien, euh, on avait aimé, on a beaucoup aimé, oui, peut-être moins, non, non. Euh, mais je vous invite évidemment à écouter notre euh, épisode du podcast Pop-Tier, à l'époque où ça s'appelait encore Pop-Tier, euh, qui lui est dédié. Côté jeux vidéo, rapidement, il bah, y a Super Mario Bros. aussi, euh, qui arrive en jeu vidéo le 20 octobre, c'est Super Mario Bros. Wonder, un jeu évidemment de plateforme 2D qui arrive sur Switch en exclusivité, tout comme Marvel Spider-Man 2 qui arrive en exclusivité sur PlayStation 5 le 20 octobre. Décidément, il y a beaucoup de choses qui Ça se bouchonne. pressent en ce moment. Le 20 octobre, exclusivité PS5, un jeu d'action-aventure, et on vous conseille bien entendu d'écouter et de regarder notre vidéo dédiée qui est disponible sur YouTube et Dailymotion, préparée par les bons soins d'Adrien et montée par moi-même, euh, qui vous permet de tout savoir. Sur Marvel Spider-Man 2 avant d'y jouer. Voilà. Ben c'est la fin
1: du radar des sorties. Il y a beaucoup Ça donne de choses de ces deux jeux-là. Ouais. vais encore devoir euh, craquer pour l'un des deux, malheureusement.
0: Ouais. Et euh, bon, il va falloir que tu t'achètes une console si tu veux et si aussi. tu veux jouer à l'un des deux. Non mais il faut, <rire> voilà,
1: je vais craquer pour Mario, c'est sûr. Mais ouais, Spider-Man, il me fait de l'oeil là. Il l'air ouais. super
0: bien. Mario, j'ai très hâte d'y jouer à partir du week-end prochain. Ouais, euh, clairement. Bah et puis on va terminer rapidement cet épisode avec euh, une reco, alors euh, tu en as déjà parlé il y a deux semaines dans, euh, dans le podcast, moi entre temps j'ai eu euh, l'occasion de regarder les quatre premiers épisodes de Genvy et je voulais euh, bah, vous donner un petit peu mon saut de cloche, j'aime beaucoup euh, ce que je vois dans, dans, cette, dans cette série pour l'instant, alors il me manque juste le 5 et en fait ce qui se passe c'est que euh, je m'y attendais pas du tout mais, euh, mais ma, ma compagne m'a dit euh, j'aimerais bien regarder, et je lui ai dit je suis pas sûr que ça va te plaire et, euh, et, Elle a vu The Boys ou pas Et ben non, justement Je t'avais la, posé la question est-ce que c'est ouais. gênant de pas avoir vu The Boys pour regarder vie Tu m'avais dit non et effectivement je confirme, ça la gêne pas du tout <rire> euh, Alors évidemment moi je vois des refs euh, qu'elle ne voit pas, mais euh, et elle n'a pas trop de mal à, à comprendre euh, l'univers et les trucs, on va dire, qui sont annexes à, à Gen V. Et parce que ce n'est pas encore vraiment le sujet. Et euh, je trouve qu'on met bien en place euh, les personnages, les enjeux, euh, l'univers le, dans lequel ils, ils évoluent. Et, euh, et en fait, c'est une série qui se base vraiment, euh, qui est beaucoup plus basée sur les. Euh, bah, ce que sont les personnages, plutôt que euh, leur lien avec l'univers global de The Boys, c'est pas spécial. Mm -hmm. Enfin, c'est pas une série euh, spin-off qui est juste en mode regardez à quel point on est euh, lié à notre ouais. euh, à notre série originelle, euh, même s'il y a évidemment pas mal de, de petites références. Non, mais à part quoi Ouais. ouais et ce que j'aime bien, c'est bon déjà euh, le, le twist final de l'épisode 1. Je m'attendais pas spécialement à ça. Mm -hmm. Et euh, et le fait qu'on parte sur quelque chose de plus intéressant que ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on part un petit peu plus sur une enquête euh, que sur un truc euh, à la smallville. Euh, oui, dont, euh, ah bah oui.
1: Ouais. Donc mais honnêtement, pas mal. Tu vois ce que j'avais dit sur le côté mercredi un peu trachouille
0: Oui, mais c'est tout à fait ça.
1: C'est ça en fait, hein, pour moi c'est résumé comme ça. Hein. Euh, et bien mieux joué, etc. Mais ouais. Mercredi c'est sympathique, hein, mais genre, Genvis c'est cool. Ouais. Euh, juste un truc, c'est notre recommune.
0: En fait. Oui! Donc, euh,
1: oui. Euh, et donc, pour cette recommune, je suis entièrement d'accord avec toi. Et pareil, j'ai été un peu euh, surpris par le, mmh. euh, le final de, du premier épisode. Mais justement, ça m'a hypé. J'ai fait vas-y, let's go, je continue. Et, euh, ouais. et je suis pas déçu. Ça en un petit peu comme The Boys aussi, de temps en temps. Tu sens qu'en fait, des fois, ça prépare un petit peu des grosses phases. Euh, mais, euh, mais c'est franchement très cool c'est très bien joué, je trouve que ça s'attarde vachement sur les personnages aussi, ouais. au-delà au du fait de chercher des connexions qui voilà, n'existent pas entre mmh. les deux séries ou très peu je trouve que ça, ça, ça écrit très bien aussi ces persos, il ouais. euh, y a quelques caricatures il y a quelques trucs comme ça qu'on a peut-être même déjà un peu vu dans The Boys oui. euh, mais, euh, mais franchement c'est plutôt malin il y a des idées de, de mise en scène qui sont cool, notamment dans le mmh. dernier épisode je trouve, mmh. euh, que tu as pas encore vu, j'ai pas, pas vu le 50 ans, tu l'as pas vu ouais c'est ça, c'est plutôt malin et euh, il s'attaque vachement à l'actualité, ce que fait déjà The Boys ouais. plus côté Politique, là oui. je trouve qu'il y, y a des, euh, il y a des, comment, euh, des aspects sociétaux mm -hmm. vachement plus travaillés dans Genvie, mais parce que c'est peut aussi peut-être plus simple à travers euh, l'image de, de jeunes ados, oui. euh, jeunes adultes, avec tout ce qui est réseaux sociaux, avec mm -hmm. tout ça, et donc tu peux forcément plus vite critiquer euh, ouais. ce qui se passe. Et il y a beaucoup de choses à critiquer, quoi. Je ce disais tout à l'heure. C'est très voilà, intéressant, ça, ouais. Ouais, ouais, ça parle de, de schizophrénie, de, de, de mutilation, d'image de, mm -hmm. de, de soi, de comment les autres nous perçoivent, ouais. enfin, c'est super.
0: Oui, alors on va préciser que si vous êtes sensible euh, à tout ce qui est sang, tout ce qui est euh, problématique du trash, etc., c'est pas une série pour vous comme The Boys ne l'est pas. Mmh. Euh, en revanche si ça vous fait rien comme c'est mon cas, moi ça finit par me gêner parce que c'est très... vraiment too much quoi. Mmh. Euh, moi, notamment la saison 3 de The Boys m'avait gêné là-dedans parce que je trouve qu'ils qu en mettent vraiment beaucoup quoi. Euh, mmh. et que, euh, que c'est presque parfois ça fait limite cahier des charges c'est un peu le cas euh, dans... dans Gen V aussi mais je regarde avec plaisir parce que je m'intéresse aux personnages euh j'ai un peu peur qu'on revienne un petit peu tout le temps sur les mêmes euh, problématiques et les mêmes façons de s'en sortir que dans The Boys. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, bon, bah comment est-ce qu'on gère un super-héros qui part dans tous les sens bah, visiblement tu le gères à peu près tout le temps de la même manière c'est <rire> un peu dommage euh, mais j'ai très envie de voir la suite euh, et très surpris en tout cas que, que ma compagne apprécie donc bah on, ouais, va, continuer, mieux, on cool. va continuer à, à regarder ensemble et mais
1: euh... ça, ça prouve que c'est pas que du trash tu vois, ça non. prouve qu'il voilà, y a une vraie écriture de personnages et, et un scénario très cool, ça. Euh, après ça vaut ce que ça vaut aussi, hein. moi oui, dans oui, cas, non, je, je, je préfère The Boys, mais encore une fois je te l'avais dit, je crois que ça permet de ronger son frein jusqu'à la prochaine saison de The Boys et c'est un truc sympa à grignoter et franchement c'est très cool, c'est bien produit en plus Exactement. et, euh, et j'ai hâte de voir les nouveaux persos, enfin les autres personnes de The Boys qui vont débarquer parce qu'il y en aura, Donc,
0: pour ceux qui aiment The Boys c'est toujours plus sympa Exactement, bah écoute, voilà qui conclut notre épisode 23 de euh, Pop News cette semaine merci à tous évidemment de nous avoir écoutés, merci à toi Adrien euh, de m'avoir épaulé comme d'habitude et pour ce point box office et pour la discussion Un vrai euh, plaisir. on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour euh, le prochain épisode, l'épisode 24 de Pop News, entre temps votre petite mission, si vous voulez l'accepter, c'est de mettre le pouce en l'air hein, sur toutes les plateformes de podcast où vous nous voyez, bien entendu. Le petit bouton suivre, follow, tout ça, c'est gratuit. Les partages, évidemment, les petites étoiles, un petit peu partout sur les plateformes de podcast où vous nous écoutez, et puis parler de nous autour de vous. Bien entendu, c'est comme ça qu'on conquérira le monde. On est disponible sur YouTube, sur Dailymotion, sur TikTok, sur Instagram, sur X, sur Blue Sky, sur... Twitch tous les lundis à 20h30 on vous retrouve là-bas et puis bah, portez-vous bien et à la semaine prochaine Salut tout le monde Salut à tous